0: И вот это ощущение, что ты встаешь только по времени штатов, да, а в России уже прошло полдня. Уже люди тут почти заканчивают рабочий день и не столько всего сделали, а я только встала. И уже как бы только встала и уже ничего не успела, понимаешь? Привет,
1: это Лера. И ты слышишь 5 через два» Подказ об отношениях с работой и поиске собственного пути. В этом выпуске магистральной темой нашего разговора была FOMO. Fear of missing out. Страх упущенных возможностей. Мы обсудили, что это такое и что с ним делать. А также мы поговорили про бизнес-анализ, а говорили мы вместе с Настей. Настя, как я, занимается бизнес-анализом. Мы обсудили типичные ошибки, которые совершали в первый год работы, почему путешествие по работе — это сомнительное удовольствие, и наше мнение по тому, стоит ли вообще выступать в магистратуру. Приятного прослушивания. Настя, привет! Привет! Меня сейчас спрашивают, чем ты занимаешься на работе. В контракте у меня написано «requirements engineer» — специалист по требованиям, инженер по требованиям, а проектная роль — «product owner» — владелец продукта. Э, Это просто крам-роль. Но по факту все это можно снести к бизнес-анализу. Так вот, Настя, кто такой бизнес-аналитик?
0: Бизнес-аналитик — это переводчик с человеческого на программистский язык. Я очень-очень надеюсь, что выпуск прольет свет, что это такое.
1: Расскажи, как в эти смутные времена работаются? Ты ведь работаешь в сфере биотеха?
0: Ну, no life science, да. У меня большая разница, что просто все перешло на удаленку, митинги с видео, то есть по видеосвязи, они уже в сто раз привычнее, чем какие-то личные встречи. Да, сначала это очень непривычно, но в итоге, на мой взгляд, это гораздо удобнее. Ты можешь записать, например, этот митинг, чтобы потом к нему вернуться, да? Иногда можешь что-то делать параллельно. Чего мне не хватает в этих всех колах. Когда у вас какая-то
1: креативная работа, и вам нужно вместе что-то придумывать, мне кажется, в личных коммуникациях намного проще понять, что человек имеет в виду. Даже если вы на коле сидите с видео, ты не так чувствуешь
0: тон человека, его расположение, да? Мне очень повезло с прошлым проектом, и когда только в него пришла, меня сразу отправили в командировку на месяц, и это было около Нью-Йорка. Oh, это вообще супер. Там было полное mm-hmm. погружение в какую-то ежедневную вот эту активность, получается. В процессы. Да, в процессы, и мы встречались уже не только, да, раз в день, там, на полчаса, но это постоянная нон-стоп работа, и я думаю, что за этот месяц я включилась в проект так, как, ну, я бы, наверное, за несколько месяцев удаленно не смогла войти, да. У
1: меня очень поменялось отношение вот к таким поездкам. Я знаю очень много коллег тоже из бизнес-аналитиков, ну консультантов, консультанты, у кого в контракте прям прописано, что они должны ездить каждую вторую неделю или раз в месяц. И mm-hmm. это очень энергозатратно, то есть я бы так уже не хотела. Получается не только время да, рабочее тратить, но это еще какой-то твой вот эта энергия, потому что
0: самолет долетать. It's да, это примерно тот режим, который был у меня весь прошлый год, то есть я летала в командировке примерно практически месяц через месяц, это же mm-hmm. полноценное погружение, то есть когда я в командировке, у меня фокус только на работу, получается у тебя фокус на работу в рабочие часы, но и в рабочие mm-hmm. тоже волей-неволей фокус на работу, потому что ты понимаешь, что это же какое-то, ну, определенное, даже сжатое время, когда ты в командировке, и поэтому все силы и там весь моральный ресурс туда уходит. не знаю, у тебя, у меня это всегда выматывающее
1: ощущение. То есть даже если я знаю, что, не знаю, там с 8 до 5 я всю свою работу сделала Все равно мне хочется вечером что-нибудь там еще посмотреть, там проверить Потому что, ну блин, мне намного проще это сейчас все решить Но вот это, мне кажется, как раз ощущение упущенных возможностей Fear of missing out Когда ты понимаешь, что тебе нельзя ничего упустить, ты же в командировке
0: Я не помню, кстати, таких историй с детства, но я помню, что скорее транслировалось тогда, что ты все должен сделать действительно вовремя, что вот ты пошел в школу, и ты должен в какой-то момент начать готовиться очень жестко к экзаменам и ходить mm-hmm. к репетиторам, а то иначе там будешь дворником. Это действительно же то, чем всех пугали. Знаешь, сколько дворников, кстати, в Испании получают? О, сколько? 1700.
1: Ну средняя зарплата в месяц? Скажу для справки, средняя зарплата бизнес-аналитика это от двух до двух с половиной тысяч евро э, в месяц после вычета налогов.
0: Ну знаешь, если бы всех пугали, станешь э, испанским дворником, то никто бы не переживал. Вот если про Фома, то, мне кажется, у меня в детстве как раз не было этого ощущения упущенных возможностей, но было ощущение, что на тебя давят, что ты должен сделать это, 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 а потом еще вот это. И я помню, как мне говорила бабушка, что тебе обязательно нужно найти там мужа себе в университете, а то потом будет уже поздно, и всех уже разберут.
1: Вот прям про разберут, это я прям помню, Куда разберут, что это? Это вообще... Тема, что отдохнем на том свете. Знаешь, что, типа, нужно работать? Работать. Что отдых, хороший отдых — это смена деятельности. То есть лодерем быть вообще никак нельзя, а то ты все нахер упустишь и все возможности у тебя пропадут и, ну да, будешь дворником. Отдохнем потом, это правда то, что транслировалось очень часто. То есть ты получаешься соревнуешься, как будто бы с каким-то своим параллельным собой. Uh-huh. Который мог бы, а вот то, все пятое, десятое И особенно в работе, да, вот в той же бизнес-аналитике, да Область, связанная с принятием решений И когда дело доходит до принятия решений У тебя там столько возможностей упустить возможностей Вот это, мне кажется, очень-очень сильно пригирит тебя Ты боишься, что ты там что-то недопонял, недоуслышал Или где-то что-то без тебя произошло И оно только фокусируется от того, что вещи то происходит, время идет. Вот мы сейчас с тобой говорим, могли бы столько всего понаделать Да, это
0: апативенти класс Да,
1: это вообще жесть И вот это возможности, которые ты упустил они тебя начинают давить, и у тебя получается жизнь больше о том, что ты там
0: мог бы сделать по сравнению с тем, что ты что ты сделал. В командировках это особенно, кстати, ярко как-то проявляется. Ну, ты говорила то, что да, ты когда ты в командировках, ты постоянно думаешь, то, что я должен максимум отдавать работе, я же здесь по работе, то есть все, 24 на 7. А у меня еще в Штатах из-за смены часовых поясов mm-hmm. я практически не могла спать, и часть моей команды была в Петербурге. В итоге получалось, что я просыпалась там в 4 утра, mm-hmm. и вот это ощущение, что ты ты встаешь только, допустим, по времени штатов, да, а в России уже прошло полдня. Она меня так расстраивала, почему-то я чувствовала, то, что когда я встала, уже люди тут почти заканчивают рабочий день и не столько всего сделали, и вот у меня миллиард сообщений. А я только встала и уже как бы только встала и уже ничего не успела, понимаешь? У тебя как бы даже шанса Да, да, да. Серьезно, единственный шанс это просыпаться, ну вот просыпаться в четыре, там в три. Но тогда мне это нравилось и, наверное, у меня, ну только, может быть, на третий, четвертый раз это стало как-то сглаживаться. Я подумала, что так, я здесь и я буду жить в текущий моментом, а не пытаться успеть себя везде.
1: Один из примеров тоже классического fear of missing out когда ты не можешь включить нотификации. Я у тебя вообще на все выключены или только на рабочий?
0: Рабочие выключены. У меня остался только телеграм и все.
1: У меня выключено на телефоне на все. Вообще на все. А на компе. Ну, на компе у меня,
0: кстати, стоят иконки. Знаешь, в этом помогает, когда есть рабочий ноутбук, вот, например, у меня я есть отдельный рабочий согласна. ноут, и я понимаю, что когда я открываю его, у меня начинается рабочий день, когда я его да. закрываю, я не могу физически читать почту, и он у меня заканчивается.
1: На сообщение, мне кажется, сто процентов надо, особенно почту, если вы много работаете с почтой или с чатами, надо отключать нотификации, потому что это настолько тебя отвлекает, но здесь, понимаешь, вот нужно еще отследить, ты их отключил и не проверяешь.
0: Или ты отключил, и все равно каждые пять минут там сидишь, залазишь. Мне э, помогает уезжать туда, где совсем нет интернета, или там связи. То есть, например, последний отпуск у меня был э, mm. в э, Кавказских миральных водах. Я там часто была в горах, где совсем нет никакой связи. Не то, что интернет, а даже телефон не ловит. И я себя ловила на том, что mm. там первые полдня-день, наверное, я по привычке вытаскиваю телефон и смотрю, что там никто написал, а никто ничего не написал и не может. А потом это так становится комфортно и классно.
1: Здесь еще видишь тоже с вниманием. Это, это реально у многих привычка. Вот у меня тоже, что когда я не знаю, что делать, я первым делом я беру телефон и захожу и
0: смотришь что-то новенького.
1: Да, да, да. И сразу захожу обычно в Инстаграм или в Телеграм. И это просто привычка, когда мне скучно mm-hmm. и мне хочется сменить фокус или отдохнуть. На самом деле я вообще не отдыхаю, а переключаю внимание, потому что вот это вот все просмотр сообщений, просмотр лент в соцсетях, это очень много внимания забирает, это только нагружает твой
0: мозг, не, не дают ему отдохнуть. Ты помнишь время, когда ты в отпуске постоянно проверяла рабочие письма и сообщения? У тебя было такое? Я постоянно смотрю почту в отпуске, наш следующий лот. И тут я чемпион. Серьезно, я сейчас так больше не делаю, но было время, когда я постоянно проверяла почту в отпуске и чувствовала, ужасное давление и очень стрессовала от того, что наверняка мне кто-то что-то написал, особенно вот когда январские праздники, а мы работаем да ну, со штатами, например, и у них нет этих праздников, и я просто не могу спокойно отдыхать, потому что знаю, что у меня каждый день письма. Мне было очень тяжело с этим справиться, и я с этим скорее справилась насильно, когда я после отпуска попала в больницу на месяц, и я месяц не могла вообще не то что отвечать на письма, а в принципе работать и оказалось, что, что мир не разваливается, что клиенты не уходят и жизнь продолжается. Mm-hmm. То есть мне кажется, иногда нужно нужны какие-то критические такие обстоятельства, либо отсутствие связи, либо еще что-то, чтобы понять, что ты можешь упускать возможности, это не так страшно.
1: Не только fear of missing God, да, но э, ощущение того, что mm-hmm. что-то без тебя происходит, это что ты это не контролируешь, и появляется какая-то неизвестность. Мне кажется, это вообще никогда не пропадает, да, вот этот страх смерти, страх неизвестности, он всегда есть с нами, это наши какие-то базовые вещи, и с ними вообще ничего не сделать, но можно просто научиться с ними жить. И вот отпустить контроль, вот как у тебя вышло на месте, это прекрасная рабочая техника, наверное, ну, не так, как у тебя это вышло, но ну, в целом, да, просто, не знаю, разрешить себе.
0: Ну, уехать туда, где нет связи интернета, да, например, так.
1: Знаешь, мне кажется, это реально приходит со временем, с опытом, то есть когда я один раз посмотрел, что ничего без тебя не развалилось и, в принципе, позволил себе быть ненужным, у меня, я постоянно проверяла почту, первый год, наверное, своей работы в проектном менеджменте, да, Я думаю, здесь еще важно сказать, что у нас на работе нас никто не заставлял этого делать. Я помню, нам даже наоборот говорили, что вы не должны этого делать, зачем вы это делаете.
0: Мне кажется, поначалу реально очень страшно почувствовать, что не такой уж ты незаменимый, и что вообще-то без тебя все справятся.
1: У меня, знаешь, еще был очень большой опыт, я думаю, он у всех был, когда ты выбираешь универ, я училась в бакалавриате программе два диплома. первый высшая радиотехника и телекоммуникация. Второе — экономика и менеджмент. Ну, то есть зачем мне было вообще два диплома? Ну, да, блин, потому что я боялась, что если я не закончу первый диплом, то это же, ну, как раз и есть вот эта да, упущенная возможность, что а вдруг, а вдруг мне мой технический диплом пригодится в жизни? Ну, непонятно, пригодился или нет. Скорее, мне кажется, здесь пригодилось, что у меня вообще какое-то образование есть, когда я там устраивалась на работу. У тебя не было такого с выбором профессии? Будущего не верю.
0: Да, да, конечно, было. И я, действительно, я совершенно не понимала, что мне делать дальше после университета, и поэтому я так долго тормозила после окончания первого образования. И в итоге из-за вот этого оцепенения, когда я не знала, куда идти, у меня вроде как есть ну, специальность прикладная информатика, да, все здорово, но я не видела себя чисто в технической специальности, вот стопроцентно, да, из-за этого не могла принять никакое решение совсем, и я пошла в магистратуру, как делают, наверное, очень многие люди, вот. Я, и... кстати, также
1: было. Да? Я не понимала, где я хочу работать. Я решила, ну ладно, я еще поучусь чуть-чуть,
0: подумаю. То есть ты как бы доберешь mm-hmm. себе время и еще немножко подумать. Mm-hmm. Ну,
1: да. Ну я, кстати, не знаю магистратуру. Вот у тебя был классный вариант, ты поехала
0: учиться за рубеж, да? Ты поехала в Польшу. Я же осталась там же просто. То есть ты просто выиграла время. Но ты же в итоге пошла искать mm-hmm. работу. И мне кажется, что это все-таки классный вариант. Ты можешь попробовать какие-то стажировки. И пока mm-hmm. ты в универе и стажируешься там или работаешь или меняешь э, компании. Это не так страшно, ну, не так как бы стрёмно бросать каждые полгода и начинать что-то новое. У меня, знаешь,
1: ещё был решающий фактор. Я хотела поступать в одну магистратуру, но я не успевала сдать все экзамены, которые нужны были для нее, потому что я поехала летом путешествовать. Mm-hmm. А на той кафедре вот экономики и менеджмента, где я училась второму диплому, там как раз открывали новую магистратуру про вот эти бизнес-процессы. Магистратура была управление бизнес-процессами. Ну я почитала программу, мы с подружкой почитали, мне показалось очень классно. И Учитывая, что мы уже знали эту кафедру, мы понимали, что мы легко сдадим вступительные экзамены и получим даже бюджетные места. То есть у нас было даже бесплатное обучение в магистратуре
0: если было просто удобно, ну такой удобный вариант.
1: Safe. Да, это был такой удобный вариант, и типа, ну, ну ладно, ну у меня как бы я не знаю, чем кем я буду работать, потому что, понимаешь, когда ты заканчиваешь университет, и ты начинаешь работать, становишься безработным. Мне было намного спокойнее
0: остаться студентом, чем быть безработным. Я помню, что мне все еще хотелось пробовать, и было очень страшно, вот, знаешь, делать вот этот как бы большой выбор на всю жизнь. Это вообще очень страшно, как будто ты еще не понимаешь ничего, ничего не пробовала, а тебе говорят, так, сейчас ты должен принять решение, кем ты будешь всю жизнь. И это вводит в полное оцепенение, и поэтому хочется, конечно, выиграть время, попробовать разные варианты, и это абсолютно нормально. И сейчас я очень рада, что, ну, что у меня была эта магистратура. С одной стороны, да, я, наверное, за два года могла достичь большего в работе, но понимая сейчас, что я на правильном месте, и, возможно, эти два года магистратуры лишние именно это понимание мне и дали. Mm-hmm. Мне кажется, к
1: магистратуре еще знаешь, какие претензии, что когда ты уже работаешь... Тебе совсем не хочется брать какой-то перерыв на то, чтобы доучиться на кого-то. Ой, я помню, я уже тогда тоже работала в магистратуре full time, да, полную занятость. И мне было очень сложно, очень сложно вообще себя заставить что-то делать, потому что мне казалось, что это настолько бессмысленно, потому что ты же уже работаешь. А
0: еще ты, ты так много вкладываешься, да, а тебе за это не платят? И да, и у меня магистратура была больше про производство
1: на заводах, а я работала в IT. И в IT, ну, вся эта тема процессов, она немножко по-другому устроена, да, автоматизация бизнес-процессов, бизнес-процессы, как они вообще работают. И это было намного более прикладно, чем то, что мы там про завод обсуждали. Ну, конечно, для завода это тоже все важно, это интересно, но мне это было настолько уже не нужно. То есть я уже знала больше в своей сфере, где я работала, чем там, к чему меня учили. У меня было ощущение именно упущенных возможностей с точки зрения, может быть, мне нужно было уйти на другую магистратуру, которая бы меня реально чему-то учила, а не вот тратить вот это время на это ненужный диплом.
0: Ну, ну да, это, это правда страшно бросить, то, что ты уже начала, во что инвестировал кучу сил, у меня тоже такое было с магистратурой. Я пошла на экономику, инновации и менеджмент. Не спрашиваю, что это такое, я просто любитель выбирать странные специальности. Инновации, там было слово «инновации». Там было слово «инновации», я подумала, да, это для меня. Это было в ИТМО, в Петербурге. И на тот момент у меня тоже была уже постоянная работа, и когда я поработала год на постоянной работе, плюс совмещала все это с фуллтайм-обучением, я была в очень плохом состоянии, то есть у меня не было никаких сил вообще, никакого желания продолжать, и я не понимала куда я иду и зачем и зачем я так надрываюсь, mm-hmm. и я просто, я действительно просто на втором курсе бросила работу и уехала в Польшу по исключительно чтобы вырваться из вот этой дикой обстановки, когда я вроде и бросить не могу и продолжать уже не могу учебу, но получается что моя Поездка по обмену в Польшу, это тоже было скорее взять себе время на подумать, без всяких отвлекающих факторов, то есть без работы, которая была не по специальности. Это были просто полгода, чтобы я определилась, что делать дальше. Такой был странный гапьер для меня, потому что там не было почти учебы, я просто учила языки и, и планировала свое будущее.
1: Мне кажется, это очень тоже классический какой-то выход из ФОМА. Ну, то есть, по факту, у тебя случилось как бы выгорание, что ты уже ничего не могла делать, не хотела ни работать, ни дальше учиться, и ты просто выбрала вариант выйти из всего этого. Из всего,
0: да, да. Потому что я боялась бросить и одно, и другое. Вроде то, и другое нужно, и работаю учеба, да.
1: Чем вообще так опасна эта фома, да, это тем, что она ведет к выгоранию. А выгорание, это, считаю, уже первая стадия перед депрессией, а депрессия ⁇ это очень плохо. <laughs> это уже э, клиническое заболевание. И, знаете, что еще интересно? Если говорить про фома, фома, то появилось само понятие, да, Fear of Missing Out, только в 2013 году.
0: Но было всегда, мне кажется. Да,
1: мне кажется, оно было всегда. Но вот именно как в словаре его добавили только в 2013. И мне нравится, что по словарю это беспокойство из-за того, что где-то сейчас приходит заманчивое или интересное событие. Его часто вызывают посты в соцсетях. Прям напрямую объяснено, почему это явление стало настолько популярным и настолько растранжированным, это из-за соцсетей. Ты сидишь дома и ты заходишь, не знаю, на какой-нибудь LinkedIn и смотришь, всех твоих коллег уже повысили. Видишь, как у них в соцсетях, они там туда-сюда пятое десятый съездили. И у тебя вот это вот сравнение, да, и
0: ощущение, а ты-то не так. Это как будто чем больше ты знаешь, тем больше у тебя проблем. Например,. Ну, страх упущенных возможностей, да, все таки возникает, когда ты знаешь об этих возможностях, и они вообще да. у тебя есть. Если ты не знаешь, кто там что делает, не знаю, или у тебя даже нету варианта поехать за границу, либо поступить в 10 разных университетов, потому что тебя берут только в ПТУ ближайшие, и все, тогда mm-hmm. этот страх, мне кажется, чуть... Чуть может быть он и не
1: меньше но все равно мне кажется вот если у тебя есть эта тенденция достигать 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 потому что отдыхать это плохо упускать возможности это плохо тебе нужно постоянно работать 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 mm-hmm. ты найдешь с кем себя сравнивать там просто всегда можно найти какие-то не знаю успешные истории чувака с твоего села который там добился и открыл завод или там не знаю уехал в Москву женился или например если у тебя совсем другая идея об успешности например выйти замуж и родить ребенка ты найдешь с кем себя сравнивать то здесь мне кажется вот мы с тобой говорили основном про работу но это же совсем Неважно, с какой сферы
0: себе искать. Я подумала еще, что в плане достигательства весь прогресс всегда все-таки нелинейный. То есть ты не можешь постоянно работать на максимуме и каждый раз выдавать еще лучшие mm-hmm. результаты. Но это просто нереально. Мы же не роботы. Это так же, как ты говоришь, что нельзя ну, нереально работать 8 mm-hmm. часов с полной, с фокусировкой, с одинаковым там перформансом. Поэтому, правда, очень важно как-то принимать себя, давать себе отдыхать и понимать то, что, окей, вот сейчас у меня спринт. Научиться отдыхать вообще надо. Да, что yeah. вот сейчас у меня спринт, я достигну вот этой цели, а потом я дам себе время. Просто жить, а потом, допустим, сфокусируясь на чем-то еще.
1: Ну, и здесь еще важно, наверное, добавить, что очень важно перестать сравнивать вот с этими потенциальными возможностями, или с людьми, которые воплотили эти возможности, а тебе кажется, что ты нет. То есть с теми друзьями, которые поехали отдыхать на балет и не поехал, или а, с той коллегой, с тем другом, который прочитал, или сходил на какой-то новый курс, или там что-то он новое узнал, добился, получил повышение, а ты нет. Это не значит, что вы вообще одинаковые, и вас стоит сравнивать. Вы же абсолютно разные люди, и у тебя свои ценности у него совсем другие. И жизнь со стороны у людей выглядит в Инстаграме всегда прекрасно, но по факту это совсем другая жизнь, и ты никогда не знаешь, с какими демонами этот человек справляется, чтобы постить такую счастливую картинку. Но зачем-то же ему это надо, то есть зачем-то же ему надо доказывать, что он там, не знаю, счастливый путешественник. То есть он что-то в себе компенсирует.
0: Вот. Наверняка ты тоже видела такую картинку типичную на всех концертах, когда стоит толпа людей, и все с телефонами и смотрят телефоны и снимают концерт. Вместо того, чтобы, не знаю, там прыгать под музыку и слушать концерт. Самое смешное, что я тот человек, который фотографирует людей, которые фотографируют концерт и тоже отвлекаются от концерта. Получается, что я не такая, как вы, но такая. Ну такая, да-да-да. Level up.
1: разные типы аналитиков и аналитик, бизнес-аналитик, аналитик аналитик по требованиям. У меня, например, должность инженер по требованиям, но по факту это то же самое, что бизнес-аналитик. Я такого никогда не слышала. Я тоже никогда не слышала, пока я начала работать. Бизнес-аналитик он более сфокусирован на требованиях, да, то есть на том, какие бизнес-уси кейсы, а системный аналитик он более сфокусирован на том, какие требования к системе.
0: Ну да, то есть по факту как бизнес-аналитик ты не обязан подробно расписывать, как именно это будет реализовано технически, ты обязан объяснить что именно нужно пользователю, что пользователь хочет получить. А инженер по требованиям — это человек, который
1: отвечает именно за сбор этих требований и за их реализацию, чтобы максимально все было к тому, что нужно. То есть это вообще не связано ни с бизнес-кейсами, ни с тем, как это будет сделано. Ты просто отвечаешь конкретно за требования. Но, честно, я не думаю, что во многих реальных работах это как-то разделено, потому что, например, у меня были проекты, и... Называюсь-то я инженер по требованиям, но где-то я прям системный аналитик, где-то я бизнес-аналитик, а где-то вот я, не знаю, только требования
0: пишу. То есть мне кажется, это очень
1: зависит от проекта.
0: Да, я согласна. Ну, у нас примерно так же есть клиент, который хочет построить какую-то IT-систему, есть команда программистов, которые, собственно, делают эту IT-систему. И я как бизнес-аналитик должна понять потребности клиента, что они вообще хотят перевести это в задачи для разработчиков. Ну, На первой работе я, скорее, занималась менеджментом и организацией работы команды и процессов, а сейчас мой официальный тайтл — бизнес-аналитик, но по факту я в том числе делаю какие-то такие организационные вещи — ну, наверное, смысл в том, что я основное контактное лицо для заказчика, для клиента, и я именно тот человек, кто должен понять, в чем проблема и как эту проблему решить, даже без относительной системы.
1: Есть еще, наверное, стоит сказать другой тип бизнес-аналитики, это не IT, да, то есть во всех больших компаниях есть обычный бизнес аналитика это человек, который занимается аналитикой э, результатов продаж, аналитикой sales funnels, да, вот э, воронок продаж. Аналитика маркетинга. Вообще
0: это то, с чем IT-аналитику часто путают, а мы да. как-то не очень друг с другом вообще соотносимся. Power BI, в табло, вот эти вот всякие программы, которые собирают дату. О, мы тоже это делаем, кстати.
1: Да. И если бизнес-аналитик в IT в основном с этим сталкивается с точки зрения аналитики данных пользователей, то есть иногда это табло, например, это программа для визуализации данных, да, у тебя там какие-то данные, кто-то накликал на что-то, и тебе нужно посмотреть, как это работало, и была ли конверсия, и что такое, то для бизнес-аналитиков в бизнесе это не просто клики юзеров, это обычно продажи, это обычно сколько там, не знаю, запчастей ушло куда-то и сработало. То есть, если так подумать, это тоже анализ процесса, но, наверное, вот, вот именно в чем хороша аналитика в IT, ты видишь финальный результат, очень-очень близкий к физическому, да. Особенно если да, там, да, вот, ты да. делаешь какой-нибудь hardware э, продукт. это скорее инженерная аналитика, да, то
0: есть тоже скорее инженер, дизайн каких-то, не знаю, вещей, вот, но это очень прикольно. Когда я работала pm еще, мне было... Как раз это то, чего мне очень сильно не хватало — видеть конкретные результаты своей работы. И это mm-hmm. то, почему я ушла больше в бизнес-аналитику. Хотелось видеть вот этот цикл, да, когда ты собираешь требования с самого начала, там, свои задачи, потом ее делают — и у тебя по итогу получается какая-то работающая классная функция, которая там приносит пользу
1: Вот конкретно в IT-бизнес-аналитике, это очень прикольно, потому что ты видишь результат практически Если не физически, то вот он, он на экране, вот он появляется да, Особенно, Особенность, да, да, ты именно. работаешь с какой-то очень фронт-энд историей, да, то есть у тебя очень много интерфейсов mm-hmm. где там что-то придумал, и опа, ты это видишь, это сделали, и ты такой, вот, вот это моя идея, она случилась, это так круто Но все-таки давай фокусируемся сегодня на, именно вот на бизнес-аналитике, как человека, который общается с задачами бизнеса и пытается придумать, как решить их проблемы.
0: Как ты думаешь, какие скиллы, какие качества нужны? Какие качества? Я думаю, что одно из самых главных, ну, то есть, кроме э, стандартных, умение делать презентации, умение э, рисовать схемы и быстренько делать какие-то наброски прямо в процессе воркшопа, mm-hmm. я думаю, что очень важно задавать вопросы. Задавать да. правильные вопросы и не бояться спросить глупость, потому что это тон очень обжигалась вначале. Я хотела сделать вид, что да, я все поняла, хотя это было не всегда так. И в последнее время я абсолютно не стесняюсь задавать миллиард вопросов, уточняющих. Иногда выясняется, что не только я что-то недопоняла, но и вообще вся команда, и все вокруг что-то недопоняли. И у нас продолжается обсуждение уже вроде утвержденного требования там еще час. Угу. В общем, я думаю, что бизнес-аналитик — это во многом про умение задать правильные вопросы и докапываться до истинной причины или проблемы клиента, чтобы выяснить, зачем он вообще пришел, что он хочет. Ведь обычно они хотят, скажем, не некрасивые картинки и дашборды, а хотят решить конкретную проблему, там, не знаю, планировать нагрузку. Угу. Ну, то есть это коммуникационный скилл, это должно быть в топе. И знаешь, мне кажется, еще здесь очень нужно
1: менеджерский скилл да, какой-то. Тебе же нужно ставить приоритеты помогать клиенту ставить приоритеты, принимать вот эти решения. То есть вот это мы делаем, mm. это вообще несущая функция, а это фиг с ним, можно там какая-нибудь тривиальная вещь, можно ее потом сделать.
0: Принимать решения на самом деле не всегда все хотят. И в команде, например, часто принимают решения не тот кто самый опытный, а тот, кто, кто может принимать решения. И кто готов брать на себя ответственность за последствия. Да, да. да, это правда, я согласна с приоритетами, это супер важно. Иногда хочется сделать идеально, ты собираешь миллиард требований, но это совершенно... Не обязательно для того, чтобы решить проблему клиента, правильно? То есть если задача — решить проблему, то Нужно уметь отсекать все, что не обязательно. Иногда это очень больно, потому что ты же хочешь как лучше. Ты же сам собирал все эти требования. Одна из самых таких,
1: не знаю, часто повторяющихся вещей, которые я видела у коллег, это именно то, что люди начинают относиться к продукту как к личному и к персональному. Да, да. То есть если он, с ним что-то не то случается, они прям персонально
0: расстраиваются. Это их, их, их личный провал. У тебя такое Да, я понимаю, что это очень, конечно, неразумно и глупо, но мне было такое, что я собирала какие-то невероятные идеи на то, как улучшить продукт, который мы делаем. Очень долго их описывала, mm-hmm. рисовала какие-то классные схемы, общалась э, с пользователями. И в итоге эту новую фичу, новый функционал, его по каким-то причинам не делали. Не из-за того, что он плохой, не из-за того, что там, я его плохо описала, а ну, просто в данный момент, например, это не приоритет. Мне кажется, вот в
1: этом плане бизнес-аналитику очень важно э, уметь абстрагироваться. Как будто отделять себя
0: от результатов твоей работы, да. Но вот не только.
1: У тебя же очень много стейкхолдеров, да? Стейкхолдеры — люди, которым ты должен что-то.
0: И не всегда они все одинаково довольны. Иногда они вообще хотят совершенно разных вещей. И у всех разные
1: цели. Да, и тебе нужно быть очень абстрагированным человеком, то есть э, ты работаешь с клиентом, клиент платит деньги, тебе нужно удовлетворить клиента, но ты работаешь в компании, которой клиент платит деньги, тебе нужно удовлетворить компанию. У тебя есть разработчик, который понимает, что это не будет так работать. Тебе нужно удовлетворить вот эту вот часть. Потом у тебя есть еще тестирование, ты понимаешь, что у тебя протестировать это вообще невозможно, эту бредовую идею, как ты вот будешь, там, не знаю, 10 VPN на vpn поднимать. Да,
0: или умение искать баланс действительно между группами различных совершенно интересов и, ну, скажем, баланс между тем, чтобы сделать проект вовремя в рамках бюджета, да, и чтобы он еще делал то, что нужно, и с классным качеством, это бывает сложно.
1: Ну, да. бюджеты, опять же, говоримся, это в основном то, чем занимается проектный менеджмент, то есть смотреть, чтобы продукт был доставлен вовремя, в том объеме, в котором необходимо, да, все, чтобы было вот то, что, что они заплатили, то и доставили, и чтобы, конечно, в рамках бюджета, то есть это вот такие три столпа проектного менеджмента, А бизнес-аналитик, он все таки больше отвечает за то, чтобы вот то, что нужно доставить, чтобы оно было доставлено как надо.
0: Какие еще качества? Мне вот кажется, очень важное качество — английский. Я думаю, что это сильно зависит от того, в какой ты компании работаешь, но для меня это просто абсолютный масс сейчас. Большинство клиентов, с кем я взаимодействую, они либо в Штатах, либо в Европе, ну и, соответственно, вся абсолютно переписка, все созвоны, все на английском. А документы вы как на английском делаете? Да, документы тоже на английском, и получается, что чем лучше твой уровень английского, тем лучше ты поймешь вообще, что, что от тебя хотят. Но если ты
1: работаешь на русском рынке только для русских компаний, мне кажется, это еще ограничивает тебя в карьерном росте. Ты не можешь говорить с другими людьми, у тебя потом будет намного меньше возможностей роста в проектах.
0: Да, это правда. И если взять несколько важных качеств, наверное, я бы выделила... А еще техническую подкованность, потому что угу. хоть бизнес-аналитик, даже если он не работает там напрямую с кодом, все равно он должен примерно понимать, что, скажем, реально воплотить, в принципе, а что нереально. Сразу
1: отметать, да. Да-да-да. <laughs> какая первичная оценка. Но, знаешь, мне кажется, здесь это зависит от того, что вы делаете, смотря какого какого типа проекта, да. Но в основном я согласна. И мне еще, знаешь, кажется, это умение, оно приходит с Опытом. Даже если ты сам работал раньше программистом, ты же все равно приходишь в какой-то новый технологии.
0: Ну, это новый могут быть, да. да.
1: и там всегда новые технологии. Если так по-честному говорить, мне кажется, нужно где-то полгода, если это уже какая-то зрелая, устоявшаяся система, и чтобы ты уже как-то вот ориентировался и ловировал. Поэтому, мне кажется, вот такой хороший проект это где-то проект на год, на года-полтора, ну, зависит, опять же, от проекта, да. Uh-huh. Но вот если это какой-то продукт и система в этом продукте, чтобы ты уже сумел э, накопить какой-то опыт, да, работать с этим продуктом, понял, как проблемы, какие радости, и чтобы ты уже чувствовал себя, как рыбовать чтобы
0: ты мог что-то рекомендовать. Да, получается, бизнес-аналитик — это человек, который постоянно собирает какие-то знания и документирует их, то есть такое хранитель знаний. И тогда тут очень важно постоянно учиться. Ну что, Настя, спасибо, что пришла. Спасибо большое, что позвала. Я надеюсь, всем понравится. Пока-пока. Пока. Пока.
1: Спасибо, что дослушала до конца. Если тебе понравилось, а я надеюсь, тебе понравилось, я буду очень рада обратной связи в комментариях, подкаст-приложениях, а также в Инстаграме «Собачка Леройшин». Подписывайся, чтобы не пропустить следующий выпуск, и до встречи через неделю. Пока-пока!